0: Como dices tú en la palabra, Señor predicador, predíquese a sí mismo. Gracias, Señor, porque tú me has hablado mucho a través de esta enseñanza, Señor, de aprender a conocerme en mi vida, Señor, el mal que todavía me quiere dominar. Pero que tú me has librado, Señor, a través de tu sangre preciosa, a través del sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias te doy, Señor. Y así como me hablaste a mí, Señor, usa mis labios para hablarles a cada uno de mis hermanos, Señor, para vivir una vida en victoria, una vida en santidad, como a ti te agrada, Señor. Como dice el apóstol Pablo, que ya fuimos santificados, pero somos llamados a ser santos, a vivir en santidad. En el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria. Amén y Amén. Pueden sentarse. Muchos cuando escuchan la palabra santidad la, la, la relacionan con religiosidad y es y tienen algo de razón. Porque en muchos lugares se enseña que la santidad es la vestimenta, tiene que ver con el alcohol, el cigarro y cosas por el estilo. La Biblia no habla nada de eso en absoluto. Santidad, la palabra santidad de acuerdo a la palabra es, es moralmente intachable. Esa es santidad. Tener una vida íntegra, limpia, íntegramente. Cuando vivimos en base a reglas y nos llenamos de reglas, eh, normalmente nos terminamos haciendo como los fariseos. Que nos vean por lo que nosotros ahora hacemos, pero realmente por dentro estamos podridos, estamos mal. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, sepulcros emblanquecidos. Porque eran blancos por fuera, pero negros por dentro. Entonces, la santidad tiene que ver con Dios. Eso es bien importante que lo entiendas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que cuando pecamos, vamos, pecamos contra el hombre, pecamos contra las personas, contra el familiar, contra el amigo. Y sí, en cierta manera sí, pero realmente es el pecado es contra Dios. El salmista decía, solo contra ti, contra ti, contra nadie más he pecado. Entonces, cuando entendemos claramente que el pecado es algo serio, entonces nos advertimos, le damos importancia a la santidad. Pero cuando no le damos importancia de que el pecado es algo serio, que Dios lo toma como algo serio, entonces no vivimos una vida libertina en el Evangelio. Muchos confunden la gracia y la fe con santidad, en el sentido de que ocupan la gracia y la fe para vivir en libertinaje. Y la gracia es simple y sencillamente vivir en santidad. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, el pecado ya no se señorea de nosotros. Porque ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, si estamos bajo la gracia, es santidad. Ya el pecado ya no está, tiene dominio sobre nosotros. Y si tiene dominio sobre nosotros, es porque estamos bajo la ley y no bajo la gracia. Entonces, claramente la Biblia enseña que la gracia es santidad. Es muy bien claro. Entonces, eh, el apóstol Pablo también le hablaba a los corintios y le decía a la iglesia de Corintio, a la iglesia de Corintio, llamados santificados en Cristo Jesús, dijo, llamados a ser santos. O sea, en otras palabras, ya somos santificados en Cristo Jesús, pero estamos llamados a vivir en santidad. O sea, la fe de nosotros, lo que hay por dentro de nosotros se tiene que ver por eso el apóstol el, eh, perdón, Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Demuéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. O sea, en otras palabras, no es que las obras nos van a salvar, sino que la fe de nosotros se tiene que ver, porque la salvación es por medio de la fe y no por medio de las obras. Pero la fe de nosotros se tiene que ver por medio de las obras, por medio de vivir en santidad, por medio de vivir bajo la voluntad del Señor. Entonces la santidad para el cristiano es algo importante. Yo como pastor quiero sinceramente que tomen esta enseñanza de esta mañana como algo bien serio. Voy a enseñar la lucha de la santidad. ¿Por qué? Porque es frustrante muchas veces querer vivir en la santidad. Y no poderlo. Es frustrante muchas veces. Estar queriendo apartarse del pecado. Y caer en el pecado. Pastores caen en pecado. Líderes religiosos traen, caen en pecado. Siervos de Dios caen en pecado. Y viven una lucha constante con la santidad. Ahora voy a usar un pasaje esta mañana. De un hombre que tuvo una lucha con la santidad. Una lucha muy grande con la santidad. Y eso nos enseña mucho de cómo podemos nosotros vivir lejos de la tentación. La tentación no la podemos acariciar en lo más mínimo. Satanás ocupa la tentación como que fuera una anestesia. Que nos adormece para que no seamos sensibles al pecado. Entonces, tenemos que estar sensibles a la, a la tentación. Y saber que la tentación cuando viene necesitamos alejarnos. Un problema... De muchos cristianos es los super cristianos. Hoy abundan los super cristianos. Oí que, wow, yo soy santo, a mí el pecado ya no me puede llegar. Yo les dije, miren, ando una gripe que ayer día mañana ayer pasé y me he levantado, hermano no se me acerque. Y por más que le digo que no me acerque, hermano no se preocupe, yo estoy, a mí no me llega la gripe. Así son muchos cristianos, creen que el pecado no les puede llegar jamás y, y es un gran error. Mire lo que dice Romanos, capítulo 7. Te lo voy a enseñar a la luz de la palabra. Romanos, capítulo 7. Cuando la palabra dice que el pecado no se puede enseñar de nosotros, está hablando que no nos puede dominar. En otras palabras, ya no podemos vivir bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Pero también el apóstol Pablo nos hace una advertencia bien seria acá. Miren lo que dice el verso 15, Romanos 7:15. Por lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo escribió las cartas paulinas que todos conocemos. Eh, 13 libros del Nuevo Testamento. Pablo un, un, con grandes revelaciones. Y Pablo dice, no entiendo. No entiendo ¿Por qué hago lo que no quiero? Si yo no quiero algo y termino haciendo esto ¿Por qué lo hago? Esa es la pregunta que todos nosotros nos hacemos muchas veces <coughs> Ya no quiero mentir Y lo terminamos haciendo Ya no quiero hablar de ninguna hermana Y lo terminamos haciendo Ya no quiero ver pornografía Y terminamos haciendo o sea, muchas veces no entendemos nosotros ¿Por qué hago lo que no quiero? Mire lo que dice el siguiente verso y si, lo no, y, lo, y si lo que no quiero, esto hago Apruebo que la ley es buena O sea, en otras palabras, la maldición está sobre nosotros Y Cristo vino a librarnos de la maldición Pero el pecado nos quiere dominar él ya nos libró de la, de la maldición del pecado, nos libró de la maldición de la ley. Eso no significa que la ley sea una maldita, porque es dada por Dios. Pero está hablando de la ley del pecado. Es la ley que la ha encontrado. Y dice, verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Sabe cuando yo leía esta parte? Yo decía, wow, Pablo se está justificando. Yo no lo hago, hecho. Mira, ay, discúlpame, yo no quise hacer eso. Es que lo que está dentro de mí me, me impulsó. Pues sí, pero si está dentro de ti, sos tú el que lo estás haciendo. ¿Sí o no? ¿Ah? Pero Pablo lo dice de esta manera. ¿Por qué lo dice de esta manera? Mire lo que dice más adelante. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, el no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa es la lucha de la santidad. Esa es la lucha que todos tenemos. Deseamos agradar a Dios. Deseamos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el mal que mora en nosotros todavía nos domina muchas veces. Y es una verdad que muchos no la entienden. Es una verdad que muchos la pasan por liviana. Y que Satanás incluso los engaña. Pero Pablo está diciendo esto todavía me domina. Y no puede ser así. Mire lo que dice Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Vuelve y repite. Sino el pecado que mora ¿dónde? El pecado que mora en mí. O sea, ¡qué tremendo! Cuando venimos a las cosas del Señor, nosotros queremos apartarnos del mundo... Queremos dejar las cosas del mundo y vivir en santidad. Vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo que hacemos es cuando alguien no cambia, simplemente más diciendo no ha madurado, mi hermano, no simplemente no ha entendido que el pecado mora en él, no ha entendido que hay un mal, hay una ley que necesita encontrar, que está en él o en ella. Mire lo que Pablo dice y el último verso. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, el apóstol Pablo, que no era cualquier persona, yo creo que nadie en los predicadores actualmente en el mundo podríamos compararlo al nivel de santidad de Pablo. Pero el mismo Pablo dice, encontró que algo estaba mal dentro de él. Que esa ley estaba dentro de él, en su carne. Cuando nosotros queremos hacer el bien, pero no nos dejan hacer el bien. Nuestra mente desea hacerlo, pero nuestra carne nos impulsa a hacer el mal. Muchas veces nosotros lo que decimos es que está atado. Sí, muchas veces estamos atados y realmente estamos atados. Pero no entendemos que es esa que está atado, está dentro de nosotros. Y que ese pecado necesitamos encontrar lo que es el pecado que nos está llevando. Porque Pablo dice, cuando peco ya no soy yo el que peco, porque mi mente sirve a Dios, mi mente quiere hacer lo bueno. Pero ese pecado que está en mi carne es la que peca, la que me impulsa a hacer lo que no quiero. ¿Y dónde es que está el pecado? Mire lo que dice Marcos, capítulo 7, verso 21 al 23. Marcos 7, 20, verso 21 al 23. Porque de dentro del corazón... Tomar agua. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la malicencia, la soberbia, la incensatez. Y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, ¿dónde está el pecado? En nuestro corazón. Dentro de nosotros. Y tenemos que aprender a entender que si nuestro corazón no cambia. Vamos a seguir siendo dominados por el pecado. Por eso el apóstol Pablo más adelante dice en Romanos capítulo 12. Que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y que renovemos nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. La palabra de Dios es la que va a traer la transformación a nuestro corazón. Porque la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra y corta y disierne los pensamientos y las malas intenciones. Corta, dice, entre el alma y el espíritu y el tuétano. O sea, la palabra de Dios es la que nos va a revelar lo que está malo dentro de nosotros. Mire cómo lo decía el salmista en el Salmo 139. Verso 23 al 24. Examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Imagínese el rey David que tenía un corazón de acuerdo a Dios, le estaba pidiendo a Dios que le examinara su corazón. Y no solamente le decía eso, sino que le decía, pruébame. ¿Saben qué? Hasta que estamos en medio de las pruebas, hasta cuando estamos en el medio del desierto de las llamas, es cuando empieza a salir lo malo que está dentro de nuestro corazón. Hasta cuando, hasta entonces es revelado a nuestra vida muchas veces cosas que nosotros no queremos soltar porque el corazón, dice la palabra, es engañoso. En otras palabras, el corazón siempre nos va a excusar y nos va a justificar de lo mal que estamos. O sea, aunque estemos haciendo mal, siempre va a, ser, va a estarnos una excusa que está mal, pero no tan mal. A como están otros, pues también. Porque el corazón es engañoso. En otras palabras, por nosotros mismos no vamos a poder descubrir lo que está mal dentro de nosotros. Tenemos que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios revela lo que tenemos que sacar dentro de nosotros. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer para huir de la tentación es conozca su corazón. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo hizo? Dice, he hallado, dice otra versión, he encontrado un mal que hay dentro de mí. Te voy a usar un slide que le pedí a mi hermano Johnny que lo, que lo ponga. Dice, los doctores cuando uno se enferma, por ejemplo, a mí, yo me quebré mi, mi tobillo. Y lo que hacen los doctores es que le sacan un rayo X. Aquí están los doctores y están examinando el rayo X. Ahora existen los escáneres y muchas ayudas más. Pero ¿para qué es el rayo X? El rayo X lo usa el doctor para poder ver qué, qué hay adentro de nuestro cuerpo. Qué es lo mal que está en nuestro cuerpo. Me recuerdo cuando yo me fracturé este tobillo, me sacaron primero unas radiografías... La llevaron al doctor, de ahí me mandó a sacar otra radiografía ahí mismo porque era en el mismo hospital. Ya me pusieron en otra posición, me sacaron otra, la tercera vez me volvió a mandar, hasta que él estaba seguro cómo estaba todo dentro de mí. Pues así como los doctores examinan una placa de rayo X, así también nosotros tenemos que aprender a conocer nuestro corazón, tenemos que aprender qué es lo malo que hay en nuestro corazón. Dice el libro Proverbios, que si un amigo viene y lo declara algo mal que está en nosotros, nos hace un favor en otras palabras. Pero que somos nosotros orgullosos. Este solo ve que lo que es mal, mal en mí. Hay veces yo me tengo que quedar con la boca bien encerrada y ponerme un zíper. De... me la hermanita, hermanita, ay, por favor. Señor, ayúdame. ¿Y qué hago? Muchas veces orarle al Señor. Porque no va a recibir lo que yo le voy a decir. ¿Ah? Me ha tocado hermano que cuando están en el fuego. Que están pasando momentos difíciles. Me ha tocado decirle, hermano. ¿sabes por qué estás acá? Porque no has cambiado esto hermano. Tú tienes este problema. Y sabes cuando estás en el fuego? Si me, ¿Qué me dicen? Sí. Ya me lo había revelado el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo te revela lo que es lo mal que hay dentro de ti, es para que conozca que ese mal que está en ti es el que te hace pecar. Que ya no sos tú el que peca, pero ese mal que todavía te domina es el que te hace pecar. Mientras no nos conozcamos, no vamos a poder dominar eso que nos está controlando, no vamos a poder evitarlo, sacarlo de nuestras vidas. Miren lo que los apóstoles le dijeron al Señor Jesucristo cuando pasaron por Samaria. Y no, pues, no pudieron entrar a Samaria. Y los apóstoles estaban tan enojados. Y le dijeron, Señor Jesús, ¿por qué no les hacemos llover fuego del cielo y los achicharramos y que se acaben todos? Miren la respuesta que le dio el Señor Jesús. yo hubiera sido, sí, ¿verdad? Dámosle llover. Esto, no quieren oír la palabra. Pero miren lo que el Señor Jesucristo les dijo. Porque ustedes no saben De qué espíritu sois Wow ¿A quién le estaba diciendo eso? A los apóstoles que andaban con él En otra palabra el Señor Jesucristo les había dicho Ustedes no se han aprendido a conocer Ustedes mismos ¿Cuál es el mal que todavía los domina? El mal de la venganza El mal de querer hacerle mal al otro Porque no te dejó bien en estas cosas y dice la palabra que oremos por nuestros enemigos Pero como hay un espíritu que todavía te domina Y no te conoces a ti mismo todavía Entonces mientras no te conozcas Ese espíritu te va a estar controlando Por eso el apóstol Pablo dice He encontrado, he hallado esta ley que hay en mí Y más adelante dice ¿Y quién me librará de este, de este cuerpo que pecaminoso? Y Él dice, Cristo Jesús que murió por mí en la cruz del Calvario. Porque Él ya nos dio victoria sobre el pecado. Él ya nos dio victoria sobre cualquier espíritu. Todo lo que tenemos que hacer es hallarlo y que no nos siga dominando en nuestras vidas. Pero no solamente hay que conocerlo. También hay que cuidar nuestro corazón. Si no cuidamos nuestro corazón, vamos a terminar cayendo. Dice la palabra en el libro Proverbios que guardemos nuestro corazón, o sea que lo cuidemos. Por ejemplo, si una hermana le gusta el chisme y ya no quiere andar en el chisme, ya no va donde están esas hermanas que les gusta estar con hablando de otros. Oye, una persona, un hermano que, que una fotografía o algo lo posee con pensamientos impuros. Evita esas cosas. Pero mientras no nos conozcamos a nosotros mismos, que ese mal nos está dominando. La ira, el enojo. Somos enojados y somos gritones. Pero porque no nos hemos conocido a nosotros mismos. Y debemos de evitar las cosas que nos llevan a la ira. Debemos, debemos de cambiar el ambiente. Dice que las malas compañías corrompen. Póngase que una persona que le gustaba el alcohol vino a los pies del Señor y dejó el alcohol. Hermano, esa persona no puede volver ni a oler el alcohol. Porque si no ese espíritu lo vuelve a dominar Debemos de cuidar nuestro corazón Guardar nuestro corazón Si no somos conscientes de cómo debemos de cuidar nuestro corazón La tentación va a seguirnos to tocando No me perda el, el caso cuando el rey David Fue tentado cuando Jezabel se estaba bañando El rey David salió al balcón Y de repente vio a Jezabel bañándose David dice, conoce mi corazón, pero ¿sabe que había visto el rey David? El rey David se había apartado. Y no estaba guardando su corazón. Ah, no, si la culpable es, esa fue sabe eh, Ella es la culpable de que yo me he puesto, porque se me va a bañar, pues. Hermano. Cuando usted pone pornografía en la, en la computadora La culpable es la computadora ¿Ah? ¿Quién es el culpable? ¿Usted? No Pero no está entendiendo el mensaje Es el pecado Que está todavía dentro de usted ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Y mientras usted no halle lo que lo está dominando Usted no va a estar. Hay personas que no pueden, son sensibles a unas cosas y otras personas nada. Hay personas que pueden estar con todos. Yo tenía compañeros que no tomaban para nada alcohol y podían estar todos tomando y ellos no tomaban nada. Pero tienen otras debilidades. Todos tenemos un temperamento y una personalidad diferente. Todos tenemos fortalezas y debilidades diferentes. Cada uno de nosotros tiene que aprenderse a conocer sus debilidades. Y sus fortalezas. Y no juzgues al otro por sus debilidades. Porque cuando pecas únicamente. Pecas contra Dios. Apréndete a conocer. Y a cuidar tu corazón. Si no cuidas tu corazón hermano. Vas a estar sensible al pecado. La tercera cosa. De, además de conocerlo. Además de cuidar nuestro corazón. Tenemos que atesorar nuestro corazón del amor de Dios y de su palabra. Mire cómo el Señor Jesucristo enfrentó la tentación, la enfrentó con la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que atesorar nuestro corazón con el amor de Dios, con, la, con el amor a la palabra de Dios, con el amor a la santidad. Cuando usted ama algo, usted es imposible que haga algo contra eso, porque usted lo ama. Por eso la palabra dice que nos gocemos con la mujer de nuestra juventud. Pero otra versión en inglés dice que nos enamoremos siempre con la mujer de nuestra juventud. Porque cuando usted vive enamorado de su esposa, es imposible que usted le haga algo contra su esposa. Entonces cuando nosotros vivimos enamorados del Señor Jesucristo, hermano, el pecado no lo va a poder dominar. Es como Josué cuando estaba el y en la casa de Potifar y la esposa de Potifar, que de acuerdo a la Biblia era una mujer bella y mucho más joven que Potifar. Pero cuando Potifar había salido, llegó sobre Josué y se le fue encima. ¿Y qué hizo Josué? ¿Sabe qué hace mucho? Yo no sé, estaba dormido, ni cuenta me di. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso nos justificamos a nosotros mismos Nos engañamos a nosotros mismos En cambio José dijo no puedo hacer este pecado Este mal no lo puedo hacer contra Dios Amaba tanto a Dios que no podía hacer nada contra Dios Prefirió huir Si entra no amemos al Señor, no amemos su palabra No amemos la santidad, no vamos a huir de la tentación Mientras no amemos no entendamos lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Lo grande que hizo por nosotros que nos salvó y nos dio vida Hermano usted va a estar tentado siempre Pero Él nos libró Él nos hizo libre para siempre Entonces tenemos que estar conscientes también no solamente de conocer nuestro corazón, no solamente de cuidar nuestro corazón y también atesorarlo también. Pero también tenemos que medir las consecuencias del pecado. Todo pecado tiene sus consecuencias. Yo le decía a los miércoles hermano, una cosa que he aprendido yo. Es que no hay pecado que no quede oculto. Y no hay pecado que no tenga consecuencias. Mire lo que dice el libro de Proverbios. Capítulo 6, verso 27 al, 20, al 28. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? O sea, ¿Habrá alguien capaz de agarrar el fuego sin quemarse? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? O sea, el libro proverbio nos está diciendo claramente de que si te gusta acariciar el pecado, la tentación y caes en el pecado, va a haber consecuencias. Entonces, cuando estamos siendo tentados, tenemos que aprender a medir las consecuencias. Por ejemplo, el adulterio de un hombre casado tiene que medir las consecuencias y mi esposa me puede dejar. ¿Por qué? Porque no, es, no supe detenerme. Mis hijos van a ser afectados. Mi propia vida va a ser afectada. Tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. A cuidar nuestro corazón. A atesorarlo. Pero también a medir las consecuencias del pecado. Dios quiere que vivamos en libertad. Y nos ha hecho libres. Te voy a dar un ejemplo para que tú entiendas cómo medir las consecuencias. En una ocasión fui a visitar a un hermano que le habían cortado el pie y estaba grave, la cosa estaba bien difícil. Y platicando con el hermano me dice, pastor me dijo, esta es consecuencia que yo tomaba mucha Coca-Cola. Yo le dije, ¿cuánta Coca-Cola tomabas? Me dije. yo me tomaba hasta seis a ocho Coca-Colas diarias. ¿Sabes cuánto trae de azúcar cada Coca-Cola, verdad? Hermano, desde ese día no volví a tomar gaseosas. ¿Qué me hizo el hermano? Me hizo conciencia. ¿Sabe qué? Cuando tú estás escuchando una prédica esa, ¿quién crees que te va a hacer dormir? ¿Quién crees que te va a el enemigo no quiere que tengas vis... No tiene... quiere que tengas revelación. Yo lo que estoy haciendo como pastor es dándote conciencia que necesitas medir que hay consecuencias del pecado. Y que necesitamos alejarnos del pecado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros caemos en el pecado? Dice el Señor que vengamos a Él, confesemos nuestros pecados y Él los perdona y los olvida. Que Él nuestro pronto socorro y nuestro auxilio. La misericordia de Dios es más grande que los cielos O sea, el Señor está dispuesto a perdonarnos Pero un corazón arrepentido, no un corazón que se está justificando Sino un corazón que ha llegado a conocerse A saber que hay algo mal dentro de él y que necesita cambiar y sacarlo de su vida Dice la palabra que Cristo nos ha hecho más que vencedores Cristo ya te dio la victoria sobre ese pecado Si ya lo conoces Pónselo al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo va a romper esa cadena Va a romper esa atadura Porque Él te va a liberar Él te hizo libre en la cruz del Calvario El salmista dice Señor Examina mi corazón Pruébame mi corazón Esa no es una prédica que se da en cualquier lado Es más en la televisión nadie la va a escuchar ¿Sabe por qué? Porque no entendemos Que los pastores Estamos llamados a predicar De vivir una vida Santa y agradable para Dios Y que tenemos que empezar A dar el ejemplo nosotros por eso Pablo dijo, vean lo que yo hago. Vivamos santa y agradablemente para el Señor. Y muchas veces tenemos que decirle al Señor, Señor, examíname, pruébame, Señor, pero quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Revélame qué es lo que tengo que soltar, qué sacar de mi corazón. ¿Por qué no le dices esta mañana eso al Señor? Que examine tu corazón. Que saque lo mal que está en tu corazón. Pídeselo esta mañana. El Señor te va a liberar. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar. Si pasan los músicos, por favor.